0: Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Hansel et vous êtes dans mon salon. Et alors figurez-vous qu'après la dernière émission qui était sur Courtenay Barnett, eh ben, euh, j'avais plus vraiment d'idées de chansons auxquelles consacrer un podcast. Alors, truc tout con, hein, je me suis levée et j'ai inspecté mes disques et j'ai réalisé... Mais bon dieu de poids de merde, mais j'ai jamais parlé de Brian Eno alors que c'est l'un des musiciens les plus importants dans mon panthéon musical personnel qu'il est l'auteur de mon album number one préféré de tous les temps à savoir Here Come The Warm Jets Et alors bah, comment expliquer cette omission absolument impardonnable Eh bah, bien parce que, je sais pas, j'y ai jamais pensé euh, parce que ces chansons ne semblent pas au premier abord euh, faciles à reprendre euh, à la guitare. Euh, souvent, en fait, c'est des collages sonores, c'est des superpositions de textures de sons, et parce que le mec est un bidouilleur génial, et du coup, on a tendance à penser que juste guitare-voix, la chanson va rien rendre. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF, et pardon J'ai réfléchi et j'ai pensé à cette très belle petite chanson « By This River » qui est piano-voix à l'origine et qui s'adapterait très bien en picking à la guitare. Elle se trouve sur l'album « Before and After Science » qui date de 1977 et ça tombe bien parce que c'est la 77 e émission de ce podcast. On va commencer, si vous le voulez bien, par une petite euh, biographie de Brian Eno. Brian Peter, George, Saint John le Baptiste de la Salle Eno, de son nom complet. Et après, il y en a qui me disent qu'un Schneckenbull, c'est compliqué. Brian Eno est surtout connu du grand public comme producteur de disques, notamment ceux de U2 et la trilogie berlinoise de David Bowie, à savoir les albums Low Heroes et Loger. C'est Brian Eno, le magicien de studio, auquel on doit la fameuse chanson « Heroes », avec ce son extraordinaire qui est à la fois froid et et émouvant. Et pour ce titre, il avait invité son ami Robert Fripp, guitariste de Kim Crimson, à jouer de ses fameux « Frippertronics ». C'est une technique de bouclage de bandes avec deux magnétophones et qui permet en temps réel d'empiler couche après couche des sons de guitare électrique. Vous avez rien compris Rassurez-vous, moi non plus. Bref, euh, Eno a énormément collaboré avec Robert Fripp. Euh, On doit notamment à leur duo l'album No Pussy Footing. Brian Eno est également célèbre comme l'inventeur du genre musical euh, connu sous le nom d'Ambiante. C'est en fait des paysages sonores ou des ambiances. Euh, en fait, c'est un peu le précurseur des CD de Nature et Découverte, si vous voulez. Dans ce genre, on peut citer les albums Discreet Music ou Music for Airport, la musique pour aéroports, mais qui marche aussi très bien quand on travaille. Et c'est pratique aussi en fond de podcast pendant que je cause. Brian Eno raconte qu'il a eu l'idée de ce genre musical alors qu'il était immobilisé au lit à New York euh, il ne pouvait plus bouger parce qu'il avait été renversé par un taxi et une amie est venue lui rendre visite et euh, en partant il lui a demandé de mettre un disque vinyle à l'époque hein, de musique classique mais en fait les enceintes avaient un problème il y avait un canal qui ne fonctionnait pas je crois et euh, Eno euh, du coup n'entendait qu'une partie de la musique très faiblement et au début, il était agacé de ne pas pouvoir se lever pour réparer ça. Et il a fini par trouver ça intéressant. Ça a donné l'ambiante musique. Eno est aussi connu pour ses stratégies obliques. C'est, un, c'est très marrant ce truc. C'est un jeu de cartes qu'il a créé avec Peter Schmidt en 1975. Le jeu de cartes est sous-titré « Plus de 100 dilemmes qui en valent la peine ». Il s'agit en fait de 113 cartes dans lesquels les musiciens ou les producteurs de musique vont piocher quand ils sont en panne d'inspiration, ou qu'ils se trouvent devant un problème d'ordre créatif. Ils sont bloqués en studio, ils sont là comme des cons, tiens qu'est-ce que je vais faire Et du coup ils tirent au hasard une carte, et ce qui est a écrit dessus va les guider. Il y a par exemple sur ces cartes écrit des trucs comme euh, « ferme la porte et écoute de l'extérieur », ou alors euh, « transforme un élément mélodique en élément rythmique », ou bien euh, que le groupe doit échanger tous les instruments, ou alors euh, juste des foyers marqués, bah, va faire une pause. Ça permet comme ça de, de donner des pistes euh, en cas de problème créatif. Il y a des musiciens comme Bowie, ou les Talking Heads, Jarvis Cocker ou Coldplay qui se sont servis des stratégies obliques. Ah mais tiens, d'ailleurs, Joachim, le producteur de l'émission, euh, me dit que les stratégies obliques sont aussi utilisées par des gens qui ne font pas de musique, qui sont graphistes, euh, artistes visuels, qui se servent de ces stratégies pour... Euh... Oui, oui c'est, c'est valable pour tout genre de problèmes créatifs. Ouais, merci Brian et Peter Schmidt Donc euh, voilà, Brian Henault, vous l'avez compris, est un touche-à-tout. Il est à la fois producteur, musicien, quoi qu'il se définisse comme un non-musicien, en sens sens qu'il n'a pas étudié la musique, mais il a étudié dans une école d'art. Et il a surtout une curiosité euh, insatiable et une ouverture d'esprit qui font qu'en fait, quoi qu'il fasse, Heno, ça relève de l'art. Il a d'ailleurs commencé de Roxy Music, avec un autre étudiant en art, admirateur de Marcel Duchamp et du pop art, à savoir Brian Ferry. Euh, et non, en fait, il, il était arrivé euh, à la base pour enregistrer une démo du tout jeune groupe Roxy Music et euh, il est resté comme bidouilleur sonore. Au début, pendant les concerts, il était au fond de la salle comme un ingénieur du son et il tripatouillait le son de Roxy Music. Et puis, euh, bah, plus tard, euh, il est venu sur scène avec ses habits de plumes et son maquillage et ses vestes à paillettes, ses chemises léopards, enfin tout ça. Et les choses se sont envenimées avec Brian Ferry parce qu'il avait plus de groupies, ce qui rendait Ferry jaloux. Du coup, il a décidé de virer Brian Eno du groupe. Et bon, bah, je comprends les groupies, hein, parce que ce mec maquillé avec ses longs cheveux blonds et son début de calvitie. Paradoxalement, dit comme ça, ça n'a pas l'air sexy, mais en vrai, il avait un charme fou, ce mec. Je suis tombée amoureuse de lui quand je l'ai découvert en 2004. Enfin, euh, je suis tombée amoureuse du Brian Eno de 1973. J'avais 23 ans et je n'avais encore jamais eu l'idée d'écouter ses albums solo. Je ne savais d'ailleurs pas qu'il en avait sorti. Euh, ce mec qui jouait du synthé euh, et qui produisait les disques de u euh, franchement très peu pour moi. Quoi. Je déteste la musique électronique, alors bon, voilà. Mais mon pote euh, Basile m'a mis dans les mains le CD de Here Come The Warm Jet, qui était récemment réédité, en me disant euh, « écoute, je suis sûr que tu vas aimer ». Il avait « on ne peut plus raison » le bougre, hein, parce que c'est devenu mon album préféré de tous les temps. C'est un disque absolument merveilleux qui est sorti en 73 et il y a tout dedans. Dans ce disque, il y, y a vraiment euh, une dizaine de chansons et c'est un patchwork qu'il y a du sexe, notamment sur Babies on Fire. Babys on... Il y a des belles mélodies, il y a du, on trouve du Velvet Underground, euh, de la maladie mentale, de l'humour, de la nostalgie et surtout bah, de la liberté. Tout ce qui est bien dans la musique, compilé sur un seul disque. Voilà, Here Come The Warm Jet. Parce qu'on parle toujours de Brian Eno comme d'un génial bidouilleur du son, mais on oublie que c'est un excellent mélodiste. Il a un sens de la progression harmonique qui, moi, qui m'émeut. Le, le mot est un peu bizarre, mais, mais ça provoque, ça suscite mon émotion. Et il n'est pas non plus connu comme un grand chanteur et pourtant j'aime beaucoup sa voix. Lui, il ne doit pas beaucoup l'aimer, sa propre voix, parce qu'il la passe souvent dans divers effets sonores, dans des filtres. Il en superpose plusieurs couches, mais euh, je trouve qu'elle a quelque chose de touchant. C'est n'est pas ce qu'on appelle une grande voix. c'est pas Roger Daltrey, quoi. mais justement, c'est sa fragilité qui la rend sincère et qui fait tout son charme. Bref, je suis amoureuse, ok Vous l'avez compris. Alors, en gros, si vous ne connaissez pas le sujet et que vous n'avez pas trop envie d'aller dans la musique pour les aéroports et ce genre de trucs, ce qu'il faut écouter de Brian Eno, c'est ses quatre albums de chansons pop. Alors, c'est tout de même de la pop audacieuse. hein Et donc, on a « Here Come the Warm Jets », bien sûr. On a « Taking Tiger Mountain » by Strategy, qui était paru l'année suivante en 1974. Another Green World, paru en 75 au moment où il inventait l'ambiante, et où il y a plus de morceaux instrumentaux, mais il y a quand même quatre très bonnes chansons pop. Et cet album, euh, il faut le savoir, est idéal à écouter pendant qu'on écoute les haricots. Et sinon, ma quatrième album pop, Before and After Science, paru en 77. Bon, alors dessus, euh, il faut que vous soyez prévenus. Il y a une basse fretless slapée, qui peut parfois être irritante, et il faut aussi savoir que sur presque tous ces disques, on trouve la guitare de Robert Fripp et Total Hérésie. Il y a Phil Collins qui joue de la batterie. Mais du moment qu'il chante pas et qu'il écrit pas de chanson, tout va bien. C'est plutôt un bon batteur en fin de compte. Et merde, j'ai dit du bien de Phil Collins. Bon, avant d'aller me laver la bouche au savon, je vais quand même vous dire que la chanson que je vais vous jouer, « By This River », et qui sert donc de prétexte à ce podcast dédié à Brian Eno. Elle se trouve tapie sur la face B de Before and After Science. Elle a l'air de rien, comme ça. C'est juste une balade, piano, voix. Mais elle est super belle. Elle est aussi très triste, et nostalgique et émouvante. C'est une chanson très calme, et qui a quelque chose de, de crépusculaire, je trouve, et aussi de résigné. Les paroles, elles sont toutes simples, on dirait presque un haïku. En gros, euh, je vous la fais en français, c'est « On est là, à côté de cette rivière, toi et moi, sous le ciel qui tombe. On attend là et on n'arrive plus à se rappeler pourquoi on est venu. Tu me parles comme si c'était de loin et je réponds avec des impressions d'un autre temps. » Je suppose que, comme tous les chefs-d'œuvre, la force de ces paroles, euh, elle est que chacun peut les interpréter comme il veut. Moi, perso, elle m'évoque ce moment étrange où on revoit un ex longtemps après quand tout l'amour et la colère et tout ça, tout ça s'est passé depuis longtemps et euh, on ne sait plus trop quoi se dire on se demande si on a bien fait de décider de se revoir comme ça et surtout, on se demande ce qu'on est allé faire avec cette personne cette personne qui est à la fois étrangère et familière, une situation que vous avez peut-être vécue, qui n'est pas forcément géniale Bon, cette chanson, elle m'évoque ça mais sur internet, j'ai trouvé une autre interprétation un mec pense que la rivière symboliserait l'amour naissant et l'océan, la maturité de ce sentiment plus calme mais plus grand bon c'est complètement le contraire de ce que j'avais compris mais bref je vous laisse écouter cette chanson et la comprendre comme bon vous semblera C'était By This River de Brian Eno, interprété par Sylvia Ansel dans le salon. Cette émission a été écrite par Sylvia Ansel et réalisée par Joachim Robert. On se retrouve, euh, eh bien... Non, on va pas tout de suite. Euh, on se retrouve. Je vais d'abord vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin de cette année tellement bizarre. Et euh, bah, je vais vous dire euh, à l'année prochaine, en espérant qu'il y aura plein de concerts et plein d'occasions de boire des coups avec les amis l'année prochaine. Allez, on y croit. Salut.